0: Rádio Lumen svojich poslucháčov v októbri pozýva do Arménska a Gruzínska na pútnický zájazd. V dvoch termínoch od 4. do 11. októbra a od 11. októbra do 18. októbra 2023. Práve v tomto druhom termíne bude pútnikov sprevádzať Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie Prelumen, ktorý bude aj dnešným hostom relácie História a My, ktorá sa na vonách Rádia Lumen práve teraz začína. Hudbu do vybrala Diana Rauchová a slovom vás bude prevázať novák. No a keďže blížia sa nám práve aj tieto pútnické zájazdy, zaradiujeme do vysielania tému, ktorá nám prinesie historický príbeh arménskej apoštolskej cirkvy. Teda príbeh cirkvy, ktorú objavia naši pútnici na spomínanom pútnickom zájazde. Viac informácií o zájazde nájdete aj na webe lumen.sk. No ale poďme do histórie a poďme do sľubovanej minulosti. Jadro historického arménska leží medzi jazerami Van, Urmia a Sevan. Do tejto starobilej kultúrnej krajiny južne od Kaukazu sa v 7. storočí pred našim letopočtom pristahovali Indoeurópania a zmiešali sa s miestným obyvateľstvom. Prvú arménskú ríšu rozdrvili Rimania v roku 66 pred našim letopočtom. Územia na západ od Eufratu, ktoré siahali až k malej Ázii, od tej doby tvorili rímsku Arménia Minor, zatiaľčo na východ od Eufratu sa udržalo nezávislé kráľovstvo. V tomto Veľkom Arménsku vládli Arsakovci, vedľajšia línia iránskeho kráľovského rodu Partov. V neistej pozícii uprostredci museli uchovávať nezávislosť svojej krajiny medzi Rímskou a Perskou ríšou. A v tomto momente už pokračuje Ján Krupa.
1: O počiatkoch kresťanstva medzi arménmi v prvých troch storočiach existujú len ojedinelé správy. Zdá sa, že existujú náznaky kresťanských spoločenstiev nielen na rímskom území, ale aj v samotnom arménskom kráľovstve. Na tie sa pravdepodobne vzťahuje poznámka cirkevného historika Eusebia Cezarejského, ktorý pozná list Alexandrískej cirkvi arménským spoloveriacím a tento list je z polovice 3. storočia. Ako biskup sa spomína istý, Meruzanes, čo je skutočne arménske meno, hoci v tomto prípade je grecizované. Toto meno odkazuje pravdepodobne na Veľké Arménsko. Kresťanstvo bude prenikať na arménske územie z dvoch rôznych smerov, zo západu v gréckom razení, alebo ak chceme v gréckom obrade, a z juhu v sírskom razení, či v sírskom obrade vplyv sírskeho kresťanstva je pravdepodobne historickým jadrom legendárnej tradície, v ktorej sa obrateniu arménskej hornatej krajiny, v ktorej sa arménskej hornatej krajiny pripisuje Tadeášovi apoštolovi Tadeášovi, poslovi viery v Edese Dôkazy pre značne neskoršiu tradíciu, podľa ktorej Evangelium Arménom priniesol apoštol Bartolomej, nesiahajú pred 7. storočie nášho letopočtu, teda máme tu dve možnosti, buď sa traduje, že to bol Tadeáš, alebo na druhej strane to bol Bartolomej. Ako ukazuje seba označenie arménskej apoštolskej cirkvi, tak ona sa napriek tomu považuje za apoštolskú církev.
0: Krajina bola dôkladne pokresťančená až zásluhou Gregora, ktorého arménska cirkev dodnes úctieva ako osvietiteľa.
1: Tento Gregor pochádzal zo vznešenej arménskej rodiny a bol vychovaný ako kresťan v kapadockej Cezareji. Metropolita tohto mesta ho vysvetil za biskupa, za tzv. misijného biskupa, a Gregor pôsobil ako misionár vo svojej veľkoarménskej vlasti. Tam sa mu podarilo získať na kresťanskú vieru, alebo teda obrátiť kráľa Trdata. Tradícia uvádza ako dátum kráľovho obrátenia rok 301, no samozrejme novšie výskumy prichádzajú s celým radom rôznych návrhov datovania. Tieto návrhy siahajú od konca 3. storočia až po 2. desaťročie 4. storočia. V každom prípade zostáva pozoruhodné, že arménsky kráľ konvertoval skôr, ako tak urobil rímsky císar Konštantín, ktorý vlastne prijal oficiálne kresťanstvo. V tomto ohľade je do istej miery oprávnené hovoriť o arménskom kresťanstve ako o najstaršej štátnej církvi na svete.
0: Štátna cirkev, ktorú zorganizoval Gregor Osvietiteľ, sa však nachádzala v osobitných podmienkach arménskeho kráľovstva. S pomocou svojho biskupa kráľ podporoval ďalšie šírenie viery. Pri tom bolo potrebné prekonať určitý odpor mocných šľachtických rodov, ktoré tvorili skutočnú oporu spoločenského poriadku.
1: Do tohto šľachtického systému bola začlenená aj štruktúra mladej arménskej cirkvy. Úrad biskupa bol počiatku spojený s rodinou Gregora Osvietiteľa a prechádzal z otca na syna. Táto duchovná dynastia mala vďaka svojim pozemkovým majetkom vlastnú mocensku základňu. V nejednotnom štátnom systéme však čoskoro čelila konkurencii iného kňazského rodu na juhu územia. V závislosti od mocensko-politických záujmov králi v priebehu 4. storočia udeľovali biskupský úrad raz jednému, inokedy druhému rodu. Politicky motivované poradie sa týkalo aj Nersesa I. Ten vládol v rokoch 353 až 373. Išlo vlastne o jedného z najenergickejších potomkov svätého Gregora Osvietiteľa. Aj biskup Nerses vyrastal v Cézareji, a reprezentoval kresťanstvo gréckého razenia alebo grécké obradu, ktoré za podstatné impulzy vďačilo vtedajšiemu cézarejskému arcibiskupovi, metropolitovi, bazilovi veľkému. Podľa príkladu tohto církevného odca, ktorého byzantskú liturgiu slávia pravoslávni a grécko katolíci dodnes, ten spomínaný Nerses zaviedol vo svojej krajine mnístvo, lebo bazilie považovaný za otca mnístva. A po bazilovom vzore sa usiloval aj o zakladanie charitatívnych inštitúcií, ktoré sa v tom gréckom svete podľa bazila zvyknú nazývať alebo zvykli nazývať baziliády. Pravdepodobne z obavy, že by sa príliš Nerses zblížil s rímskou ríšou, ho kráľ Aršak II. dočasne zosadil No a to isté sa žiaľ Nercesovi stalo aj za Aršakovho nástupcu, ktorý ho k tomu ešte napokon nechal aj zavraštiť.
0: Čo sa dialo potom, to vám povieme po hudobnej prestávke. Zostaňte s nami. Náboženský redaktor Rádia Lumen Jan Krupa je dnes našim hosťom v relácii História a my a v rámci našej série predstavovania východných kresťanských spoločenstiev sa dostávame do Armenska. Nenáhodne, keďže v oktobri práve jeden z termínov pútnických zájazdov, ktoré organizuje Rádio Lumen od 11. do 18. oktobra, bude sprevádzať práve otec Jan Krupa. No skončili sme pred chvíľou pri tom, že až do čiast Nersesa 1. cezarejský metropoliti stále vysviacali arménskeho hlavného pastiera. Až Nersesov nástupca istý Šahak, pôsobiaci v rokoch 373 až 377, bol na kráľov podnet vysvetený vo vlasti. Tým sa prerušili hierarchické väzby zo zahraničím. Arménska
1: cirkev takýmto spôsobom vlastne nadobudla nezávislosť. Na jej čele stal katolikos, ako najvyšší duchovný predstaviteľ. Katolikos, keby sme to tak chceli jednoducho povedať alebo vysvetliť, to vlastne sa dá takto preložiť, že je to taký všeobecný biskup, alebo teda vrchný biskup. Je to svojím spôsobom taká obdoba titulu patriarcha. Dokonca niektoré ortodoxné, orientálne ortodoxné cirkvy používajú spoločne titul katolíkos a zároveň aj patriarcha. Jednota církvy a štátu v Arménsku sa prejavila v tom, že vrchný biskup, teda katolíkos, presťahoval svoje oficiálne sídlo do Ečmiadzinu, neďaleko hlavného mesta Vagaršapat. V zakladateľskej legende chrámu katolíka sa uvádza, že na tomto mieste zostúpil jednorodený, to je Kristus. A z toho vlastne je ten arménsky názov Eč Miadzin. A zda už ani sa nedala zretelnejšie vyjadriť nezávislosť tejto cirkvy, ktorá sa považovala za založenú samotným kristom.
0: Hoci arménska církev nadobudla charakter štátnej církvy, na konci 4. storočia rozvinula regionálnu misínu činnosť. V tomto období bolo z Arménska obrátené susedné kráľovstvo kaukaských Albáncov, ktorí žili na západe dnešného Azerbajdžanu.
1: Tu treba vysvetliť, že títo kaukaskí Albánci nemajú nič spoločné, teda neboli príbuzní s ľudom rovnakého mena v juhovýchodnej Európe. Hoci sa albánska cirkev koncom 5. storočia osamostatnila, synoda v Partave v roku 488 sa o to postarala. A hoci túto albánsku církev viedol vlastný katolíkos, teda vrchný biskup, zostala po celé staročia spojená s arménskou sesterskou
0: církvou, a to aj z takého dogmatického ľadiska. Celkovo sa o kaukaskom Albánsku zachovalo len niekoľko historických poznámok. Oslabení složudskými a mongolskými nájazdmi v 11. až 14. storočí sa kresťanskí Albánci dokázali udržať len v horskej oblasti Karabachu, kde splinuli s Armenmi a Gruzincami. Ich
1: nominálne pokračujúci katolikát zrušili Rusy v roku 1815. Z takmer úplne stratenej literatúry Albánčiny tej tzv. kaukavskej albánčiny, ktorá patrí k východokaukavským jazykom a bola písaná vlastnou 52 znakovou abecedou, sa v roku 1996 našli dva lekcionáre, teda knihy s biblickými úryvkami. Tento objav umožnil jazykovedcom začať rekonštruovať gramatiku a slovnú zásobu albánčiny. Pritom je možné oprieť sa o čtinu, ktorou sa dodnes hovorí na dvoch miestach v severnom Azerbajdžane a ktorá je moderným
0: pokračovaním tejto starobilej či starej zaniknutej albánčiny. Len niekoľko rokov po vyhlásení nezávislosti cirkvy mali arméni zažiť pád kráľovstva. V roku 387 bola ich krajina rozdelená medzi Rímsku ríšu a Perziu.
1: Len vo väčšej časti krajiny, ktorá sa stala Perskou, sa mohla udržať nezávislá cirkev. Pod Perskou zvrchovanosťou sa tam udržala krátky čas, než bola v roku 428 definitívne odstránená. Odvtedy bolo perské arménsko provinciou v Obrovskej ríši Sasánovských kráľov. Štátna nezávislosť Arménska sa takto vytratila na dlhé
0: stáročia. Počas tohto obdobia zmien stál na čele církvy Sahak, posledný katolikos z dynastie Gregora Osvietiteľa. Na Sahakov podnet Mních Mesrob, podľa inej tradície Maštoc, vytvoril arménskú abecedu. Pozostáva z 36 písmen a podnes zodpovedá fonetickej štruktúre arménskeho jazyka, ktorý patrí do indoeurópskej rodiny.
1: Tento vynález bol epochálny, a to z viacerých ľadísk poprvé slúžil vnútornej jednote církvy. Dovtedy arméni používali pri službách gréčtinu alebo sírčinou v závislosti od svojho regionálneho charakteru. Teraz už mohli liturgický život sláviť všade vo svojom vlastnom jazyku. ABCD položila základy ich vlastnej literatúry. Svete písmo a texty cirkevných odcov potom mohli byť pomerne rýchlo preložené do
0: arménskeho jazyka. V prvej polovici 5. storočia však vznikali aj pôvodné diela, ktoré sa do dejin arménskej literatúry zapísali ako zlatý vek.
1: Tak spomeňme Ezniká z ktorý napísal rozsiahle dielo proti sektám. Toto dielo dokazuje, že učenie štátnej cirkvi ešte nebolo medzi ľuďmi nespochybniteľné. Ezník v úžasnom rozsahu zhromažďuje argumenty na boj proti starovekému pohanstvu, ďalej proti perskému zoroastrizmu, pohanskej filozofii, ale
0: aj proti heréze markionizmu. To už je vlastne kresťanská heréza. K tomu sa čoskoro pridali viaceré historické diela. Napríklad arménsky preklad Fausta z Byzancie z konca 4. storočia na ktorý nadviazal Gazar Lazaros z Parpy približne v roku 500. Spomeňme
1: tiež historické dielo Agat Angelos, ktorého jadro pochádza z konca 5. storočia. Alebo spomeňme dejiny Arménska od Mojžiša z Chorenu siahajú až k prehistorickým počiatkom arménského národa a nie sú taký charakter alebo majú charakter národného eposu. Arménsky národ sa odvíja od legendárnej postavy Obra Hajka, potomka Noémovúho syna Jafeta. Spomienku alebo odkaz na Jafeta nájdeme v starozákonnej biblickej knihe Genesis v 9. kapitole 24. verši. Od tohto hrdinu Hajka, tohto pravekého hrdinu, je je odvodené aj sebaoznačenie Arménov, po arménsky haj znamená doslova, že ide o arména, či o niečo arménske. Datovanie tohto historického diela je sporné. Samo o sebe chce vzbudiť dojem, že vzniklo v 5. storočí, ale niektoré návrhy vo výskume siahajú až do 8. storočia nášho letopočtu a ďalej teda neskôr aj za 8. storočie.
0: V každom prípade spomienka na minulosť ľudu aj na prijatie kresťanstva slúžila na posilnenie vlastnej kresťanskej identity. Kresťanstvo a národná identita boli hlboko ohrozené v búrkach, ktoré mali arménov postihnúť po zrušení monarchie. Po zániku štátnosti zostala ako garant národnej jednoty len církev v postave svojho katolíka a s církvou vytvoreným písmom a literatúrou. O chvíľu pokračujeme.
2: Yo sure. и соедини в синь Господу помолимся мо Господи помилуй освяти промис и миром боговия Господу помолимся Svedci, Markiele, i našem Francisti, papirimstim, Gospodu, pomolím všetko. O, sludnik, ob ním. O, preusvierčeníšem, archiepiskopi, mitropoliti našem Kiriání, čestný presviteľství, o Hristi diakonství, o vsem pristí Господу pomolim się.
3: O, spódij
2: pomnij. O prorodjoście waszej naszej, i o se ciono boziok jas bor vi светлыми помнявши сами се ны друг друга и вежий вот Христу Богу предадим
3: Тебе Господи
1: яко подубаете всякая слава честь и поклонение Отцу и Святому Není
0: ívo, Amen. O kresťanstve v Armensku sa môžete dozvedieť viac v dnešnej relácii História a my, kde je naším hosťom náboženský redaktor Ján Krupa. Alebo priamo s ním ísť na náš pútnický zájazd do Arménska a Gruzínska od 11. do 18. oktobra. Podrobné informácie sú na našom webe lumen.sk. Po roku 428 sa perskí vlácovia rozhodli začleniť Arménsko do svojho štátu aj z náboženského hľadiska. Spočiatku to zahŕňalo aj ich vplyv na menovanie katolíkov. Uh,
1: Katolíkosť, teda
0: vrchný biskup Sahak bol predtým poslaný do
1: vyhnanstva. Veľkú, veľká časť ľudu však odmietla poslúchať uh, perským kráľom novo vymenovaného katolika. A tak kráľ Jastgirt II. v polovici 5. storočia sa pokúsil Arménom vnútiť svoje vlastné perské štátne náboženstvo, teda Zoroastrismus. Peržania použili sílu zbraní proti tvrdému odporu arménskeho ľudu. Na arménskej strane viedli odpor príslušníci šľachtického rodu Mami Konijanovcov. V roku 451 viedli svojich spoluobčanov a veriacich do rozhodujúcej bitky pri Avarajere. Armeni síce boli porazení o vedách väčšou perskou armádou a utrpeli tisíce obetí, no... Odpor, ktorý na bojsku zdoroval prevah nepriateľia, však nakoniec viedol k ústupkom zo strany Peržanov po ďalších bojoch v roku 485. Za guvernéra bolo dosadené knieža s radou Mamikonijanovcov a arméni získali slobodu viery a zachovali si národnú nezávislosť.
0: Bytka pri Avarajre dodnes zohráva dôležitú úlohu v povedomí arménov. V cirkevnom kalendári svetých sa padlí, pripomínajú ako múčeníci.
1: Existuje však aj ďalšia skupina svetých, arménských svetých, ktorých si arménska cirkev uchováva v osobitnej pamäti. Spomenieme už spomínaného Mesropa a jeho spoločníkov, Tí sú ctievaní ako svätí prekladatelia, lebo keď teda Mesrop alebo Maštoc vymysleli arménsku abecedu, tak zároveň to bol jeden taký veľký impuls na prekladanie cirkevných odcov do arménskeho jazyka.
0: Arméni sa podielali na dogmatickom vývoji císarskej cirkvi od nicejského koncilu, ktorý sa konal v roku 325. Na koncile v Efeze v roku 431 prijali aj odsúdenie Nestória. Avšak v čase, keď sa v Chalcedóne v roku 451 konal 4. ekumenický koncil, v Armensku zúril boj proti Peržanom. Preto neprekvapuje, že na koncile sa nezúčastnil žiadny arménsky zástupca.
1: Až po skončení konfliktu s Peržanmi v roku 485 sa Arméni mohli vrátiť k teológii cisárskej cirkvi, teda cirkve v byzantskej ríši. V tom čase tam samozrejme platil Henotikon, je to taký kompromisný dokument, pomocou ktorého sa mala dosiahnuť jednota cirkvy a to prostredníctvom ignorovania Chalcedónskeho koncilu, teda jeho teologických záverov. Arménska cirkev prijala Henotikon na svojej synode v Dvine v roku 505. Samozrejme tento Henotikon bol v protichalcedonskom smysle. Arménska církev však zostala verná svojmu odmietnutiu chalcedonského koncilu aj potom, ako bol po roku 518 v ríši uvedený späť do platnosti chalcedonský koncil, teda v tej ríši východorímskej, neskôr byzantskej. Na ďalšej synode v dvine v roku 555 bola jasne odmietnutá chalcedonská viera v dve prirodzenosti v Kristovi. Týmto rozhodnutím sa zdôraznila vlastná arménska nezávislosť. Tak voči cisárskej cirkvi na západe, teda vo východorímskej ríši, aby sme tomu správne pochopili, ale Armeni sa vymedzili aj voči apoštolskej cirkvi východu ktorá bola silná v Perskej ríši, táto apoštolská círke východu, je v literatúre najmä v tej staršej označovaná ako tzv. Nestoriánska cirkev, pretože práve na územie tejto apoštolskej církvy východu a k tým, do tejto církvy sa mali uchýliť privrženci na efeskom koncile v roku 431 odsúdeného Nestória.
0: O význame, ktorý sa pripisoval tomuto základnému dogmatickému rozhodnutiu, svedčí v neposlednom rade aj skutočnosť, že každoročné sčítanie arménskej cirkvy má svoj východiskový bod práve od tejto synody. Pričom sčítanie sa začína rokom 552.
1: Trvalo však takmer dve storočia, kým arménska cirkev dosiahla konečné a trvalé vyjasnenie svojho konfesionálneho postavenia. Dve celkom odlišné snahy viedli k tomu, že sa znovu a znovu objavovali nejasnosti. Na jednej strane niektorí teológovia sympatizovali s Byzantskou cisárskou cirkvou, Napríklad, katolíkos Ezer, pôsobil v rokoch 630-641, on prijal monoenergetickú formulu cisára Herakleja, teda učenie, že v Kristovi bola len jedna energia božská. No a treba však povedať, že tento katolíkos Ezer sa pritom hlásil aj k halcodonskému koncilu z roku 451, ktorý učil, že v Kristovi sú dve prírodzenosti božská a ľudská. Táto únia, teda s tou byzantskou cisárskou církvou, bola po smrti tohto katolíka Ezra okamžite zrušená.
0: Tieto problémy sa však o chvíľu stanú minulosťou. Aj arménske končiny boli dobité arabskými moslimami, Čo sa dialo potom, to sa dozviete po krátkej hudobnej prestávke. V relácii historiami, sa po hudobnej prestávke opäť vraciame k našej téme do Arménska. Aj Arménsko bolo v 7. storočí dobité arabskými moslimami. V meste Dvin sa úradu vtedy ujal kalifov guvernér. Určitú formu nezávislosti si však dokázali vydobiť aj oproti novým vládcom. Ako to nám bližšie vysvetlí náboženský redaktor Ján Krupa?
1: V roku 885 sa kniežaťu Asehotový z rodu Bagratidovcov Dokonca podarilo založiť vlastné kráľovstvo. To trvalo od roku 885 do roku 1045. Pritom sa knieža mohlo oprieť aj o církev. No stará rivalita medzi jednotlivými šľachtickými rodmi zabránila vzniku novej veľkoarménskej ríše. Asehod a jeho potomkovia vládli len územiam na severe arménskej domoviny, teda tocho najpôvodnejšieho arménskeho územia.
0: Z ďalších drobných kráľovstiev, ktoré vznikli neskôr, dosiahlo väčší význam najmä Ardzurnianské kráľovstvo na juhu v rokoch 908 až 1021.
1: Tento štát sa rozprestieral na území Vaspurakanu okolo jazera Van. Centrom ich vlády bol ostrov Aktamar. Na začiatku 10. storočia tu bol postavený kláštor svetého Kríža so slávným chrámom. Dodnes existujúca budova chrámu je jedným z najvieľkolepejších výtvorov arménskej architektúry. Jeho vonkajšie steny sú pokryté mimoriadne kvalitnými kamennými reliefmi, ktoré zobrazujú biblické výjavy ako aj reprezentatívne vyobrazenia zakladateľov. V tejto veľkolepej budove sa nachádzalo sídlo katolíka, teda vrchného biskupa, ktorý na niekoľko desaťročí sa usadil v centre moci Ar z
0: Vo Vaspúrakane prešlo arménske mníctvo v tomto období duchovnou obnovou.
1: Lebo tu pôsobil mních, medzičasom aj v katolíckej cirkvi svetorečený Gregor z Znareku a teda je vyhlásený za učiteľa cirkvy, ide pravdepodobne o najúctievanejšieho duchovného spisovateľa arménov. Gregorovo hlavné dielo, teda kniha Nárekov, dodnes e, zastáva medzi arménskymi veriacimi prvé miesto po Svetom písme. V knihe je 95 légii, ktoré sa točí okolo priepasti ľudskej viny a na druhej strane veľkosti Božieho milosrdenstva.
0: Konec týchto kráľovstiev nastal, keď ich Byzantínci od začiatku 11. storočia postupne začlenili do ríše.
1: Naposledy Byzantia v roku 1054 anektovala štát Bagratidov s jeho hrdým hlavným mestom Ani. Časť arménskeho obyvateľstva bola presídlená na západ. Teraz však boli arménske územia o to viac vydané na pospas náporu Seljukov, ktorí vyrazili z hĺbiny vnútornej Ázie a ešte v 11. storočí sa prebojovali do Malej Ázie. Tradičné arménske sídelné oblasti stratili svoju nezávislosť a čakala ich veru neistá budúcnosť pod vládou nových moslimských dobyvateľov.
0: Pre neisté životné podmienky sa značná časť šlachty a obyvateľstva vydala hľadať nových domov. Ďaleko od svojej domoviny si našli miesto pobytu v Cilícii na pobreží Stredozemného mora.
1: Církev nasledovala ľud. Teraz tento proces je vlastne príkladom toho, že táto cirkev, teda Arménska poštovská cirkev sa zmenila zo štátnej cirkvy na ľudovú a v príbehu dejín sa preniesla spolu so svojimi veriacimi do diaspóry, ktorá sa dnes veru rozprestiera po celom svete. Arméni pod vedením svojej šľachty otvorili v 11. storočí celíciu ako novú osídlenú oblasť. V 12. storočí sa mocným hrubený dom podarilo zabezpečiť vysoký stupeň nezávislosti, no pod bizánskou zvrchvanosťou či
0: nadvládou. Ich príklad nasledoval aj katolikos, ktorý sa v roku 1147 usadil v pevnosti Hromkla, neskôr v meste Sis.
1: V týchto bizánskych krajinách čoskoro došlo k cirkevným kontaktom, ktoré za císara Manuela I., teda Nachádzame sa v druhej polovici 12. storočia. Tieto kontakty viedli k sérii intenzívne vedených náboženských diskusí a rokovaní o cirkevnej únii. Okrem kristologických otázok boli na programe dňa aj obradové zvyky, ktorými sa arméni odlišovali od grékov a v niektorých prípadoch aj od zvýšku kresťanstva. Arménska cirkev napríklad pozná len jeden Dátum Vianoc a to je 6. január. Teda zdvojenie sviatkov narodenia pána a zjavenie pána na 25. decembra 6. januára v arménskom obrade nie je známe, alebo možno by sme to jednodušie povedali. Arméni teda neslavia Vianoce 25. decembra, ale 6. januára a slavia ich spolu aj so sviatkom zjavenia pána, alebo v gréckom obrade boho zjavenia.
0: V tomto období na stolci katolíka sedel veľmi vzdelaný Nerses IV. Šnorhali, prezývaný aj milostivý. Hovoríme o rokoch 1166 až 1173. No a preslavil sa ako tvorca hlbokej poézie a bystrých traktátov.
1: Rozdiely v dogmách interpretoval ako také rovnocené pokusy použiť ľudský jazyk na vyjadrenie tajomstva Kristovej osoby. Chcel tiež umožniť, aby sa správne chápaná rozmanitosť vzťahovala aj na liturgickú prax. Koncepcia takéto jednoty v rozmanitosti však nedokázala prevládnuť. Ale naozaj tento katolíko si zaslúži pozornosť, lebo on so svojimi názormi by skutočne bez veľkého preháňania, môžeme povedať, mohol byť aj teologickým poradcom na druhom vatikánskom koncile. Neúspešné boli, aj pokus jeho synovca Nersesa z Lambronu, arcibiskupa Starzu, dosiahnu cirkevnú jednotu. Nerses z Lambronu zašiel oveľa ďalej ako jeho strýko a dokonca sa ponúkol, že sa do značnej miery vzdá vlastného pôvodu.
0: Do Arménska sa vrátime ešte raz na, a už naposledy v rámci dnešnej relácie s náboženským redaktorom Jánom Krupom. Takže zostaňte s nami aj naďalej. Nerses z lambronu sa dostal do úzkeho kontaktu nielen s grékmi, ale aj s latinskými kresťanmi, ktorí prišli do levanty s križiackým hnutím a viedli tam duchovný život podľa svojich zvykov. Kozmopolitný Nerses mohol o ich náboženskej praxi a mohol o ich náboženskej praxi nájsť veľa dobrého.
1: Zbližovanie so západom malo aj politické pozadie. Lebo v roku 1198 bol so súhlasom Fridricha Barbarosu korunovaný arménsky rúhenický princ Leon za kráľa Cilície, ktorá sa na rozdiel od starobilej arménskej krajiny nazývala aj Malé Arménsko. Vďaka šikovnej sobášnej politike s vládnúcimi rodmi krížiakov si mali arménsky králi zabezpečili svoju moc, ale po páde štátov boli bezbranní voči náporu moslimských mamlukov. Posledné bašty kráľovstva im podľahli v roku 1375. Napriek tomu sa v Cilícii až do začiatku 20. storočia udržalo počtom silné
0: arménske obyvateľstvo. Súčasťou politického spojenectva so západom bola aj požiadavka pripojiť sa k rímskej cirkvi. Dejiny maloarménskej ríše sú poznačené niekoľkými po sebe nasledujúcimi synodami o únii, ktoré však nikdy nepriniesli trvalú úniu s Rímom.
1: Ani pôsobenie latinských misionárov vo veľkoarménskej domovine nebolo korunované nejakým ohromujúcim úspechom. Práve tu sa od 12. storočia objavovali teológovia, ktorými, bolo, os, bola, ktorými bola ostro kritizovaná konfesionálna otvorenosť v malom arménsku, teda na území Cilície. Latinskí misionári našli rovnoceného protivníka vo vzdelanom mníchovi Gregorovi Statevu zomrel v roku 1411. Tento Gregor Statevu v rozsiahlom spíse obhavioval dogmy
0: a obrad svojej arménskej cirkvi. Vlna emigrácie z domoviny priviedla niektorých arménov do východnej Európy. Ich komunity existovali na Kríme, v Kieve, Transylvánii a Bulharsku a niektoré existujú dodnes. Tak významným sa stalo aj halické mesto Lviv, ktoré sa nachádza
1: na území dnešnej západnej Ukrajiny. Arménska církevna obec bola založená už v polovici 14. storočia v tomto meste. No a polský kráľ im povolil slobodné vyznávanie náboženstva. Arméni pracovali pre polskú korunu ako bankári a diplomati. No a v roku 1626 sa uskutočnila únia lvovských arménov s Rímom. V jej dôsledku bola vo Lvove založená pápežská akadémia. V súčasnosti je vo Lvove asi len 10 katolických arménov a sa má tak, že spravuje, alebo duchovne sa o nich stará ukrajinský, grécko-katolický kniaz Vasil Rudejko.
0: Pre pestovanie vedy sa stala dôležitou predovšetkým iná forma katolického arménstva. Mechitarzo sebaste, hovoríme o rokoch 1676 až 1749, ktorý pochádzal z východného Turecka, konvertoval na katolicizmus a v Istambule založil vlastný rád mechitaristov, aby zlepšil náboženskú a duchovnú situáciu svojho národa.
1: Protikatolícké prenasledovanie v Osmánskej ríši prinútilo túto komunitu presťahovať sa do Benátok, kde si od roku 1749 udržiava svoju pobočku. Ďalšia vetva mechitaristov našla v roku 1810 také svoje miesto vo Viedni. Viedenský kláštor mechitaristov existuje až do dnes. Tento rád preukázal neoceniteľné služby pri štúdiu arménskej literatúry a kultúry a dodnes udržiava školy v rôznych častiach sveta. Túto službu katolíckých arménov arménskeho ľudu oceňujú aj členovia arménskej apoštolskej cirkvi, ktorá nie je zjednotená s Rímom.
0: V 16. storočí sa jadro arménskeho územia opäť stalo boiskom medzi veľmocami západu a východu. Tentoraz to boli osmani a perskí safavídi, ktorí si v reťazi vojnových kampaní vytičovali svoje sféry vlády.
1: Začiatkom 17. storočia Šach Abás deportoval arménske obyvateľstvo z pohraničia do vnútrozemia svojej ríše. V blízkosti isfahánu bolo založené arménske mesto. ktoré na pamiatku domovského mesta dostalo názov Nová Džulfa. Mesto sa stalo aj sídlom biskupa. Veľkolepé chrámy v zmiešanom arménsko-perskom štýle dodnes svedčia o niektajšej prosperite jeho obyvateľov.
0: Arméni sa v Novej Džulfe zaoberali najmä obchodovaním s hodvábom z Európou. Keď tento zdroj príjmov v priebehu 18. storočia takmer vyschol, mnohí z nich emigrovali do juhovýchodnej Ázie.
1: Dostali sa napríklad do Rangunu, Singapuru a Jakarty. V Indii posilnili arménskú komunitu, ktorá sa už v 16. storočí usadila v ríši Mogulov a hľadala možnosti zárobku. V Agre arméni postavili chrám už v roku 1562. Tak sa veľmi rôznymi spôsobmi často pozdĺž obchodných ciest arméni rozšírili široko ďaleko. A kde sa arméni usadili, tam zo so sebou prirodzene prinesli aj svoju církev a svoju vieru.
0: No a Garmensku sa ešte vrátime, otec Ján aj o mesiac v našej relácii historiami a pripomíname samozrejme aj zájazd do Arménska, Gruzinska, kde spolu s Ocamianom si môžete aj dodiskutovať veci z tej dnešnej alebo nasledujúcej relácie historiami. Sprevádzať bude termín od 11. do 18. oktobra. Ak by ste sa chceli prihlásiť, je tak potrebné urobiť čím skôr, pretože prihlasovanie sa už o pár týždňov bude uzatvárať, takže viac informácií nájdete aj na webe lumen.sk. Našim dnešným hostom bol náboženský redaktor Jan Krupa, hudbu do relácie vybrala Diana Rauchová a slovom vás sprevádzal Ivo Novák. Ak vás téma arménskeho kresťanského príbehu zaujíma, naladte si nás aj približne o mesiac, tretí štvrtok, v mesiaci v premiére a neskôr o týždeň v repríze.
3: Program.